0: que nós sempre almejamos em nossas vidas, que é o milagre de Deus. Sim ou não? Quem almeja aqui o milagre de Deus? Amém? O milagre de Deus é a marca que nós sempre recebemos de Deus. Porque a minha e a sua vida é um milagre de Deus. Amém? Se você está aqui nesta noite, é porque houve um milagre de Deus na tua vida. E sabe quem proporcionou esse milagre? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morreu e entregou sua vida por nós, ali aconteceu o um milagre. Porque o nosso destino era um destino para a morte. E Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. E o que eu quero conversar com vocês nesta noite, antes de nós orarmos, mais uma vez, é sobre os inimigos que impedem o milagre. O seu milagre, o meu milagre. E eu quero te levar a palavra de Deus que está lá no, em Salmos, número 77, verso 14. Você está aí na tela, você pode acompanhar comigo. Diz assim, tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Jó, livro de Jó, no capítulo 5, verso 9. Diz assim a palavra, ele realiza maravilhas insondáveis, milagres, que não se podem contar. Pensa atenção, vocês já perceberam, às vezes a nossa vida é tão corrida, não é verdade? A gente anda para lá, para cá, hoje o dia para mim também foi, quando eu acordei era sete da manhã, e aí quando eu vi já era seis e meia hora de vir para cá, não é? É assim, tão corrida a nossa vida, vocês já imaginaram o quanto Deus tem te guardado de, de, de acidente, de alguma coisa, vocês perceberam nisso? Porque a gente é tão ocupado com as nossas coisas esquecemos que nós temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas a cada instante a cada momento, e esses textos justamente identificam a questão do milagre, às vezes você está aqui querido, eu vim lá de São Caetano do Sul para cá, eu acredito que Deus estava operando um milagre na minha vida porque poderia ter acontecido alguma coisa, sim ou não? Mas Deus me guardou de lá até aqui. A mesma coisa vocês quando vieram na, na casa da casa de vocês, ou do trabalho, eu não sei. Deus está aguardando a vida de vocês. Então a nossa vida é um constante milagre de Deus. Se você levanta e você diz, e respira, você tem que dizer, obrigado Jesus, porque eu estou vivo e eu posso glorificar a ti com os meus pulmões. <risos> Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então queridos, o um milagre nada mais é do que algo extraordinário. Né? O milagre nada mais é do que algo fora do comum, sobrenatural, acima do natural. O milagre é, é um algo especial, é uma exceção. Se milagre fosse algo corriqueiro, não seria milagre, sim ou não? Amém? Então, muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está agindo em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Amém? Que a gente nem consegue contar, mas nós sentimos e percebemos, porque temos a direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nos guiando e nos direcionando, amém? Então, a maioria das vezes, o milagre é a união da minha fé, da nossa fé, com a vontade de Deus. Entendemos que o inimigo, ele quer nos distanciar da glória de Deus, para que você não viva os milagres. Presta atenção, o inimigo quer te distanciar da glória de Deus, para que você não viva os milagres, então isso é interessante, porque a palavra de Deus diz lá em Oséias no capítulo 4, verso 6, assim, o povo padece por falta de conhecimento, o conhecimento que está na palavra de Deus, quando nós não conhecemos, não entendemos quem é o nosso Deus, quem é o Espírito Santo, e o que Jesus fez por nós, nós padecemos, mas se você está aqui, você é um abençoado, uma abençoada do Senhor. Porque o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, essa palavra está vindo até a sua vida neste momento. Amém? Então, quando se há distanciamento da glória de Deus, se perde a noção do milagre. Um exemplo, claro, muitos países da Europa, né, citar alguns exemplos de países antigos, como a Alemanha e outros, fizeram uma enquete é, perguntando se eles acreditavam em milagre, ou não acreditavam. Incrivelmente, 78% dos, do povo da Alemanha e outros países da Europa não acreditam mais em milagres. Porque se distanciaram da glória de Deus. Agora, por outro lado, fizeram essa mesma pesquisa nos Estados Unidos, onde se aconteceu o contrário: 78% das pessoas acreditam que existem milagres. E quer ver algo mais interessante? Fizeram uma mesma pesquisa no Brasil. E 95% da população brasileira acredita em milagres. Amém? Agora nessa questão toda dos 95%, é só saber a quem atribuir o milagre. Se você está aqui, querido, você tem que atribuir o milagre ao seu Deus. Ao único Deus, Senhor e Soberano. Amém? Ele que é o dono de tudo, é o dono das nossas vidas. E no Dissanório Aurélio diz assim, né? Que... Qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana é milagre. O cientista Albert Einstein, né, ele diz assim, há duas maneiras de se viver a vida. Né? Uma é como se nada fosse milagre e a outra é como se tudo fosse milagre. Ou você vive os milagres de Deus ou você não vive os milagres de Deus. Vocês entenderam? Isso é um cientista que... Estudando né, as teorias né, da, da, da física quântica, ele conseguiu identificar que o universo é um milagre realizado por um homem. Esse homem é Deus. Essa pessoa é Deus. É Deus criador de todas as coisas. A Bíblia é um milagre. A criação de Deus é um milagre. Amém? Se você está aqui, você é um milagre de Deus. E se essa Bíblia é um milagre, nós temos que estar realmente confiando nessa palavra e vivendo a cada dia, porque esse é o livro em que foi totalmente inspirada por homens, homens inspirados por Deus. E aqui você encontra de capa a capa histórias de milagres que aconteceu no povo de Israel, né, na, na, igreja, na, na igreja primitiva, e está acontecendo nos nossos dias até hoje, amém? Fazer milagre, queridos, é próprio de Deus. O que chamamos de sobrenatural... As coisas que acontecem no reino de Deus é algo absolutamente natural. Porque ele tem prazer em te abençoar e, te, e realizar o milagre de Deus na sua vida. Amém? Porque você é filho e você é filha de Deus. Você é amado e amada de Deus. E isso ninguém pode te roubar. Escutem bem. Satanás tem usado vários artifícios para te dizer assim. Você não merece a glória de Deus porque você é isso e aquilo, mas o Senhor está dizendo nesta noite, você é um amado meu, e eu vou te cobrir e te guardar todos os dias da tua vida, amém? Não importa a tua situação, querido, Deus vai guardar a tua vida fisicamente, espiritualmente, e também em outras áreas da sua vida, em que Deus está contigo a cada dia e a cada instante. Os inimigos que impedem o seu milagre, queridos, eu quero dizer, é, é, falar sobre algo que, princípios gerais, para viver o milagre de Deus em nossas vidas. Para você viver o milagre de Deus, você tem que repreender alguns inimigos, que muitas vezes está tentando atacar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções. Aí eu quero te convidar para que você abra comigo no livro de Atos. Esse é o nosso texto base nesta, nesta noite. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. E nós vamos encontrar aqui a história de um homem, um homem que não andava, ele era mendigo, ele ficava mendigando na porta do templo de Jerusalém, e ali aconteceu um milagre. Eu quero aqui conversar com vocês algumas, alguns aspectos interessantes do processo de cura deste homem, e quero, quero transpor para as nossas vidas, para que possamos daqui aqui realmente cheio de fé, enfesado. Diga para o irmão do lado, você vai estar daqui enfesado cheio de fé, amém? Cheio de fé. Olha só o que diz lá em Atos capítulo 3. É, certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, Eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a, le a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele, 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 aquele era mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Glória a Deus. Que texto lindo, né? Que texto tremendo. Eu quero que você guarde algumas informações importantes, para você guardar no seu coração hoje. Primeira informação, eles estavam em Jerusalém. E se, se eles estavam em Jerusalém, foi no momento em que houve a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Amém? Outra informação importante que podemos ver aqui, era logo depois da descida, e eles, o, o coxo, ele estava numa porta... É, o, templo, o templo de Jerusalém tinha 12 portas, mas naquela época só ficou nove. E uma das portas chamada Porta Formosa, ele estava ali. Porque aquela porta é uma porta de passagem das pessoas. As pessoas entravam para receber bênção, receber cura. Muitos entravam ali com problemas e saíam curados. Só que esse homem, esse homem em particular, assim como todos os mendigos, eles não podiam entrar naquele lugar. Justamente por causa da condição... É, é, que eles estavam, e justamente porque a sociedade não permitia que eles entrassem ali. Vocês entendem? Então aquele homem, além de ser mendigo, ele era coxa, e não conseguia andar. Agora eu pergunto para vocês, aquele homem ele já, já tinha a sua idade de 40 anos, ou seja, há 40 anos aquele homem não, consegui, não andava. Não. E durante um bom tempo, não sei também, né? não sei se foi durante a adolescência que ele começou a mendigar, ou se foi durante a juventude, mas ele passou muitos anos ali sendo carregado por pessoas e levado ali para receber uma esmola, receber algo, né? algum favor. Agora você imagina o coração daquele homem, a situação daquele homem, e olha que é algo bem espiritual mesmo, porque... As, as nós não podemos nos conformar com algumas coisas que acontecem na, na, na nossa vida. Né? Estamos no meio de eleições, por exemplo. Não podemos nos conformar com algumas coisas. Sim ou não? Nós temos que mudar. E quem tem que mudar é eu. Diga, eu. Eu tenho que mudar. Eu posso, eu posso até pensar. Não, mas eu não vou... Vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo. Ah, vou votar nulo. Mas, gente, você vai perder a oportunidade de exercer o seu direito e a sua vontade. Amém? Isso é um exemplo. Você pode dizer assim, não, eu tenho a minha dor de cabeça. Então é sua. Sim ou não? Você pode aceitar a situação ou não. Ah, eu, tenho, eu não tenho a minha casa própria. Ah, vou, 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 vou passar o resto da vida morando de aluguel. Então você vai morar o resto da vida de aluguel. Sim ou não? Então tem certas coisas que nós não podemos nos conformar, porque o inimigo coloca muitas... Muitas coisas na nossa cabeça dizendo, você não vai conseguir. Mas eu te digo, você jovem, você adulto, você já na sua terceira idade, na melhor idade, Deus ainda tem planos para a sua vida. Amém? Amém? Na sua casa, na sua família. E aquele homem estava naquela situação. Uma situação em que um, um inimigo chamado conformismo. Ele estava conformado com a situação. Ele achou que, aquelas, que aquilo não ia mais acontecer na sua vida. E prestem bem atenção. Vocês concordam comigo que Pedro, quando ele, não era a primeira vez que Pedro passava por ali? Ele passou várias vezes ali. Várias vezes ele passou. E acredito que várias vezes ele, ele viu aquele mendigo ali. Sim? Sim ou não? Mas chegou o momento certo dele de receber a sua cura. A sua libertação. Amém? E não foi algo comum, foi algo sobrenatural de Deus. Porque havia ali o agir do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Guarda comigo, foi logo depois da descida do Espírito Santo, os milagres começaram a acontecer em Jerusalém. Amém? Não poderia ser outro momento a não ser aquele. Então, é, eu quero compartilhar com vocês, princípios para você viver os milagres de Deus na sua vida. Primeiro, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Amém? Nunca pense que Deus esqueceu de você. No versículo 3 diz assim, Vendo Pedro e João... É, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. Então Pedro ali se voltou para aquele homem e agora olha para mim. Isso quer dizer que o inimigo estava querendo causar na sua vida o desânimo em que ele recebe mais uma esmola, mais alguma, alguma coisa para ajudar na sua vida alimentação na sua, no sua área física, o inimigo do conformismo estava lá, ele dizia, não vai mudar, Mesmo, talvez ele conhecia Pedro, sim ou não? Ele sabia que aquele homem estava ali orando naquela casa, e o desceu o Espírito Santo e ouve línguas, porque ele ouviu a história, e ele achou, não, vai ser a mesma coisa comigo, só vou pedir uma esmola para Pedro. E essa era a situação daquele homem, porque ele já pensou que Deus já tinha esquecido dele, que ele não tinha mais jeito, mais solução. Mas saiba de uma coisa, Deus ele está transformando situações e realidades em qualquer lugar em que ele estiver. Amém? Ele está transformando situações e realidades agora, neste momento na sua vida. Ele está transformando situações e realidades na sua casa agora. Você está aqui, querido, mas Deus está lá também. Amém? Você não está carregando Deus. Deus, é, Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, e ele sabe que você está adorando a Deus aqui, amém? que você está no melhor lugar que você deve estar, que é na casa de Deus então queridos, o inimigo ele coloca esses ruídos no seu ouvido, para que você não perceba o agir de Deus, aquele homem não estava percebendo ainda o agir de Deus ele está ouvindo ruídos de multidão ruídos de pessoas falando, e Pedro chega lá e fala, olhe para mim presta atenção, desliga um pouquinho aí, né? desliga um pouquinho Quantos ruídos nós ouvimos por aí? Os ruídos que nós vemos aí, nós, nós, se brincar, nós brincarmos, nós dispersamos a qualquer momento. É um celular, né? É, você vê um, é, é, vídeos, você vê... É, não sei nem o que é o nome, é que passa aquelas, aquelas historinhas curtas lá, né? E fica lá passando, passando. Quantos ruídos, quantas distrações você tem na sua vida? E Deus está falando com você, olhe para mim. Eu quero te abençoar. Amém? Quantas vezes Deus está falando para você... Olha, tira um tempo para mim, que eu quero falar contigo. E você, nos ruídos da vida, você está ali. ó, né? é, Passa-se o seu tempo, passa-se as horas, e Deus quer falar com você. Então, presta atenção no que Deus está falando com você. Porque muitas vezes, queridos, o silêncio de Deus não significa que ele tenha se esquecido de você. Aquele homem passou vários anos ouvindo o silêncio de Deus, é, tendo o silêncio de Deus no seu ouvido. E quando Pedro diz, olha para mim, é como se Deus estivesse falando, querido, presta atenção, o teu milagre chegou. Amém? Amém? Presta atenção, o teu milagre chegou. Então, esse é o primeiro princípio. E quando menos você esperar, o, o milagre vem na sua vida. Vem na sua vida. É, um exemplo que eu tenho bem, bem claro, é, que eu guardo no meu coração, que marcou na minha vida, não tenho como não, não testemunhar, né? Que foi a minha compra quando eu comprei minha casa em São Caetano do Sul. A Karina sabe um dia né? São Caetano, né, Karina? Um lugar bom, lugar, né? um lugar que mais eu comprei, eu queria comprar lá justamente por causa do meu trabalho, que eu, trabalhava em, eu trabalho em São Caetano do Sul. E eu estou lá há 16 anos. Há 16 anos eu estou lá. E foi incrível, porque e, eu comecei a sonhar e o sonho, meus sonhos começou a se alinhar aos sonhos de Deus, porque Deus já tinha um plano para eu, eu estar lá. Sim ou não? Deus já tem um plano na sua vida. Você precisa alinhar os sonhos de Deus com os seus sonhos também. E aí nós começamos a procurar casa, procurar é, passear. Primeiro você passeia, né? Vê o local, som da terra, né? Em Jericóla, vamos sondar a terra, ver como é que é. E vimos que a terra era boa. Aí nós começamos a sonhar. E quando você começa a sonhar, você quer agir, né? E eu trabalho na, no ramo imobiliário, eu sei como é que é, né? Como é que é. Quando você quer alugar a sua casa, ou quando você quer vender a sua casa, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Hã? Eu vou vender essa semana. Sim ou não? Vai vir um comprador aqui. Vai vir alguém para alugar essa casa. Sim ou não? Foi o que veio no nosso coração. E nós ficamos naquela expectativa. E passa dias, passa meses, e passa anos. E nós sempre na expectativa. Quando vem uma pessoa para querer comprar, é esse. Não era. Aí embora. Aí quando veio o outro... É esse. Não, não é. Não vai embora. Porque Deus tinha o tempo certo. E nós agimos em fé mesmo, queridos. Nós, depois de dois anos ali, casa, a placa da casa lá anunciando a venda, nós vimos uma casa em São Caetano, falando, não, é essa casa, é essa casa, é essa casa. Aí nós começamos conversamos com propriedade sem vender a casa, viu, queridos? Tudo na fé. Então, tínhamos, nós tínhamos uma pessoa que talvez ia comprar se saísse um é, como é que chama, é, consórcio. Nós saímos naquela fé. Você vê como a nossa fé também a gente direciona muitas vezes as coisas, né? As coisas que a gente está enxergando, mas Deus fez o impossível para nós. E nós estávamos com fé. E aí, quando eu falei para aquele homem, eu quero comprar essa casa, ele falou, mas eu não posso segurar para você. E eu lembro que eu falei bem para ele, Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou, se me dá um mês, <risos> não tinha ninguém para comprar a casa, se me dá um mês, que eu vou fazer o seguinte, se eu, se, se eu não comprar a sua casa em um mês, eu te pago o aluguel dessa casa, tudo tá bem? Aí foi, foi. Fiz o meu voto ali com ele. E, por incrível que pareça, queridos, faltando alguns dias, né, Paixão? Não sei quantos dias. Foi dias? A semana mesmo que eu tinha que pagar o aluguel para homem. Chegou um motoqueiro e perguntou. Motoqueiro, gente, eu tinha anunciado no, na, na, na mobiliária. Vocês concordam que a mobiliária não conseguiu o cliente, mas Deus conseguiu para mim. Um motoqueiro viu lá a faixa de vence. E perguntou, você está vendo essa casa? Sim, estou. Eu quero comprar. Amém? Naquela mesma semana eu a casa. Você viu? Foi algo de Deus. E eu peguei o dinheiro ali e já passei. Falei, está aqui, ó. Eu preciso pagar. Essa. Amém? Deus faz o impossível. E isso é coisa natural do reino. Porque você é filho do rei. Entendeu? Isso é natural para ele. Em querer te abençoar. E Deus nos abençoa em diversas áreas das nossas vidas, desde que a gente entenda. E não desanime, porque Deus nunca esqueceu de você. Amém? Então, querido, para alcançar o seu milagre, é, jamais espere pouco de Deus. Amém? Jamais espere pouco de Deus. Olha, queridos, e interessante que esse valor da casa era exatamente... O, é exatamente o dinheiro que eu tinha para comprar outra casa, tá? junto com o meu FGTS, e ainda sobrou 30 mil para eu reformar a casa, irmão. Nunca espere pouco de Deus. Tanto é, é que o Jorginho não está aqui, mas o Jorginho foi o meu pedreiro, lá em São Caetano. Pegar todo dia ele aqui, ele levava para São Caetano, trabalhava e trazia ele de volta. Ele ficou um mês trabalhando para mim, para deixar pronta a casa para eu fazer a mudança. Então, tudo foi provisão de Deus. Até o Jorginho foi. <risos> Me ajudou muito, muito. Então, irmãos, jamais espere pouco de Deus. Versículo 5, diz assim, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Se você estiver é, precisando de um milagre de Deus na sua vida, querido, de, querido, de uma intervenção de Deus na sua vida, lembre-se, esperar grandes coisas do Senhor. Sempre, 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 sempre. Você entendeu? Aquele homem estava esperando uma esmola. Mas Deus tinha muito mais para ele. Muito mais para ele. Que o inimigo, muitas vezes, quer te fazer sentir abandonado na dependência humana. Ele quer te fazer sentir abandonado e que você dependa da humanidade das pessoas. Mas Deus tem a glória de Deus para restituir a sua vida, para cuidar da sua vida. Então, inimigo, cuidado com o inimigo chamado abandono. Deus não vai te abandonar e nunca te abandonará. Amém? Amém? Então, Deus tinha cura para ele. Deus tinha salvação para ele. Você nunca deve esperar pouco de Deus. Então, queridos, Deus tem muito e tem o melhor para você. Deus tem muito e tem o melhor para você. Preste atenção, queridos. Quando a Bíblia fala, essa palavra aqui, queridos, fala em vida, ela fala em vida em abundância. Sim ou não? Quando a palavra de Deus aqui fala em salvação, nós lemos na Bíblia, grande salvação, não é uma salvação, uma grande salvação, quando a Bíblia fala de bênçãos, nós lemos aqui, ricas bênçãos, olha só, e quando a palavra de Deus fala em frutos, ela fala de muitos frutos, então irmãos, Deus ele é tremendo, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, talvez o nosso erro mais comum seria imaginar que Deus abençoa mais as outras pessoas do que a mim, eu quero te dizer algo, esse testemunho meu foi há 16 anos atrás. E depois depois que aconteceu que eu dei esse testemunho para a igreja, muitas pessoas, muitas famílias conquistaram a sua casa própria, porque se agarraram nessa fé. E Deus, no momento certo, abençoou a vida deles também. Amém? Que você seja abençoado também. Que você continue sendo abençoado como você é. Porque a tua bênção, a tua vitória... Já está chegando e chega todos os dias para você, viu querido? Todos os dias está aí, está nas tuas mãos, amém? É saber como administrar isso com Deus, é administrar com Deus aquilo que Deus te deu já, Ele já te deu, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele te deu cura, amém? Você já está curado pelas suas pisaduras, nós fomos curados, Ele já te deu, Ele já te deu. Agora nós temos que saber viver os processos de Deus, em 2012 eu tive câncer, em 2011, é, em 2010 para 2011 tive câncer. Eu passei um processo de cura. Eu fui curado em 2012. Amém? Processos de Deus. Mas eu sempre crie cri, e creio no Deus de milagres. Amém? Querido, a Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Vocês conhecem Jabes? Um homem chamado Jabes. E ele orou a Deus, dizendo, lá em 1 Crônicas 4, 4, 10... E ele orou a Deus de Israel, dizendo assim, Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que diz lá no final? E Deus atendeu ao seu pedido. Primeira crônicas. Queridos, ele pediu quatro milagres, sim ou não? Ele pediu bênção, ele pediu prosperidade, ele pediu proteção e pediu saúde. A Bíblia aqui não fala em quanto tempo ele conquistou tudo isso. Mas, Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Diga assim, Deus está atendendo o meu pedido. Amém? Creia, creia que o Senhor está contigo. Ele está no teu coração. Né? E Deus, ele concede as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Depois, algo muito importante, né? Para alcançar o nosso milagre. Muitas vezes o inimigo, ele quer te colocar incredulidade ele quer te colocar falta de fé, dizendo, ah, você não tem a fé igual aquele irmão tem. Ah, o fulano de tal tem uma fé, que quando ora, os negócios acontecem, e eu não consigo, irmãos. Isso é mentira do diabo, porque você é um filho e uma filha de Deus. Se você dobrar os seus joelhos agora e orar ao Senhor, o céu desce até você, e os milagres acontecem. Amém? a cura acontece, a libertação acontece, porque você é um filho igual eu sou, eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus não existe nada de especial aqui, existe apenas uma família espiritual orando uns pelos outros e Deus falando através da sua vida, assim como fala através da minha e de qualquer pessoa mas Deus quer usar a cada um de nós para ser esse canal de bênção para as outras pessoas, amém? então entenda isso, que nós temos que para alcançar o seu milagre, exercite a sua fé, no versículo 6 e 8 diz assim, versículo 6 e 8 de, de atos 6, atos 3, perdão, 6 e 8 diz assim, então Pedro disse, eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante e ande, levante e ande, queridos, ele entendeu ele exercitou a sua fé. Ele recebeu o seu milagre. Amém? Sempre há um passo de fé antes do milagre. Sempre há um passo de fé antes do milagre. Você já está dando esse passo de fé? Sim ou não? Então, começa a dar esse passo de fé hoje, se você não está dando. Não sei, de repente é uma faculdade. De repente é um projeto de vida. É uma empresa. É a expansão da empresa. Você precisa dar esse passo de fé aquele homem deu esse passo de fé, ele estendeu a mão para Pedro, e Pedro pegou pela mão, o levantou, e ele começou a andar. Amém? Deus quer você caminhando. Não a porta do templo. Ele estava na porta do templo mendigando. Ele estava na porta do templo, porque não tinha ninguém que o levasse para dentro do templo. Mas a partir do momento que ele começou a andar, a palavra de Deus diz que ele saltou, pulou, e glorificou a Deus e entrou no templo. Você está no santo dos santos. E presta atenção, Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que ele rasgou o véu. Não existe mais separação. Antes que era, o acesso era somente ao sumo sacerdote, na época do tabernáculo, quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, te trouxe uma condição de vida, de adoção de filho, Deus está dizendo, entra na minha casa, entra no meu lugar santíssimo, e adore o meu nome. E você verá que eu vou fazer na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Você tem o acesso ao templo de Deus. Você não está na porta. Você está dentro. De bom tanto lado, você está dentro. Amém? Você está dentro da casa de Deus. Você está dentro do santuário espiritual de Deus. Não, não é essas quatro paredes não, queridos. Você está dentro da vontade específica de Deus para você. Você está dentro da vontade específica de Deus nesta igreja para você ser bênção neste lugar. Amém? Você está dentro da vontade de Deus. Há sempre um passo antes. E eu poderia dar aqui vários exemplos aqui. É, por exemplo, é, Namã, né? Está lá em 2 Reis, é, depois vocês podem ver, 2 Reis 5, que Namã precisou de descer sete vezes as águas do rio para ser curado. Vocês lembram dessa história? Amém? Processo de Deus. Quando Jesus curou um cego, ele pediu para que ele colocasse um passo de, de, de barro. Sim ou não? Ele foi curado. É, a viúva de Sarepta, é, para ser recompensada, teve que abrir mão do pouco de azeite e farinha para que, aquele, para que houvesse a multiplicação. Ela pudesse vender aquilo e abençoar a sua casa. Amém? Passo de fé. Então, a Bíblia fala aqui de nós temos que fazer passo de fé a cada dia. Deus quer que você seja parte ativa do milagre na sua vida. Amém? Ele quer te abençoar. Você tem que fazer parte do processo de milagre de Deus na sua vida. Jesus disse, até mesmo em Jerusalém, que foi um dos lugares que ele realizou menos milagre. Por quê? Porque lá em Mateus 13, 58, ele diz que aqueles homens não tinham fé. Sem fé é impossível nós vermos os milagres de Deus. Amém? Credite todos os seus milagres somente a Jesus. Ou seja, quando você alcançar o seu milagre, nunca se esqueça. Acredite todos os milagres somente a Jesus, o crédito é somente a Deus, somente Deus, e saiba de uma coisa, o diabo quer roubar a glória de Deus, e saiba de uma coisa, Deus usa pessoas, mas quem faz a obra é Deus, amém? Você pode ver vários textos aqui, lá em Atos 19, 11, está escrito, Deus fazia milagres extraordinários por meio de quem? De Paulo. Lá em Atos 6:8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava maravilhas e sinais entre o povo. Amém? Pelo poder de Deus. Então, queridos, cuidado. Nesta batalha, estamos nosso tema desse mês é contra o inimigo, sim? Amém? Contra a batalha que nós temos que ter contra o nosso inimigo, derrotando os nossos inimigos, amém? Então, nós temos que entender que nessa batalha o inimigo tenta te confundir, querendo a glória somente para ele. Então os espíritos malignos procuram distorcer a verdade de Deus. Primeiro a gente coloca dizendo que quem conquistou isso foi você. Né? Quem vai te dar isso não é Deus, é você mesmo que conquista as coisas. Mas Deus está te falando, eu estou aqui porque eu te abençoei e vou continuar te abençoando todos os dias da sua vida. Amém? Se a chamar o pessoal do meu louvor que viesse aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar daqui a pouco. E eu queria que você entendesse isso nesta noite. Ou você atribui para Deus, Jesus, os milagres, ou você atribui para outras pessoas. Ou seja, você atribui para o inimigo, para o diabo, porque ele se quer se apropriar da glória de Deus. E se você, assim como, fez, como aquele homem fez, Assim como fez aquele milagre na vida daquele homem, Deus deseja fazer um milagre na sua vida. Amém? Deus deseja fazer grande e um maravilhoso milagre na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Marcos 9,23. Tudo é possível aquele que crê. E se você crer junto comigo, eu te convido a que se coloque em pé. Nós vamos orar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida.